0: Hoy en el recuento, Android 14 por fin tendrá una función que tienen los Galaxy desde el 2017. Huawei presenta la nueva MatePad Air oficialmente con pantalla de 144 Hz. También presenta la nueva MateBook E 2023 y otra serie de laptops. Descubren para qué sirve el raro sensor del Google Pixel 8 Pro. Realme 11 Pro Plus presume el nuevo sensor de Samsung con zoom brutal con calidad óptica. Y para terminar, Canon está explorando colaborar con fabricantes de smartphones. Comenzamos. Gracias. gracias por estar una vez más por aquí en el recuento antes de empezar le agradecemos a nuestros partners Samuel, Agus, Andrés, Chavita, Mar, Gustavo José, Elías, Mauri, David, Abraham Moisés, el Nuber, Ismael, Deosmin, Osiris, José, el Nintendo Víctor y recientemente se unió a Aaron Gaming, muchísimas gracias asegúrense de seguirme en todas las plataformas para que siempre estén al día en el mundo de la tecnología y acompáñame a conocer la oferta especial que Amazon tiene el día de hoy y se trata específicamente de la pulsera que estoy utilizando en este momento, la Huawei Band 8 la estoy probando para hacerte ya el review completo, pero si ya la quieres comprar porque está en un muy buen descuento, lo puedes hacer con total seguridad. Cuesta 899 pesos en este momento, te dejo el link en la descripción. Tiene todo tipo de monitoreo que te puedas imaginar que ya viene de por sí en varios relojes de Huawei, pero en este caso en un formato súper, súper ligerito casi ni se siente. Así que recuerda, te dejo el link en la descripción en caso de que quieras ir a adquirirlo. Revisemos los resultados de la encuesta pasada, donde te pregunté si utilizas Android Auto o Apple CarPlay cuando vas conduciendo, Participa más de 13.000 personas, 23% dice que sí, 77% dice que no. Ángel dice, eso dependería de los gustos, los dos son buenos, pero a mí me gusta más Android Auto, saludos. Tomás dice, ¿Android Auto? ¿Apple CarPlay? Al mío se le meten cassettes. Es el viejo Jenkins. Sheriff dice, yo aquí sin carro. Vamos a la primera noticia. Android 14 está por estrenar una característica que Samsung ya tenía desde el 2017. Y es por eso que yo prefiero las capas de personalización aunque hay varios usuarios que prefieren Android puro. Que ya sabes, yo le llamo Android Google porque de puro no tiene nada. Está repleto de características de Google. Pero parece que esta alianza de Samsung y Google está dando como resultado también ver el desarrollo que Samsung ya había logrado en su capa de personalización trasladarse a Android puro. Y una de esas características es la capacidad de abrir dos aplicaciones al al mismo tiempo en la pantalla pulsando simplemente un botón. Es decir, yo sé que en la actualidad ya podríamos abrir dos aplicaciones en pantalla dividida desde hace mucho tiempo. Que dicho sea de paso, Samsung fue el primero en hacer eso también. Pero en este caso me refiero a la capacidad de crear un atajo donde estén dos aplicaciones ya vinculadas y que con pulsar ese atajo se abran al instante estas dos aplicaciones. Esta función se llamará parejas de aplicaciones y como te digo, llegará con Android 14. También estarán unidas en la lista de aplicaciones recientes de la multitarea. E insisto, es algo que en Samsung se lleva viendo desde hace muchos años, así que para los usuarios Galaxy no es una sorpresa, pero para los usuarios no Galaxy podría ser algo novedoso. Vamos a la siguiente noticia. Huawei acaba de presentar la nueva MatePad Air, una tablet destinada a competir contra el iPad Air. Pon atención porque su proporción de pantalla es 3 a 2. Es algo que Huawei no había hecho hasta el momento, así que es una tablet con una propuesta un poquito más cuadradita, más enfocada a la productividad y no tanto al consumo multimedia, como son las pantallas 16 a 9. Esta pantalla además tiene 144 Hz en su tasa de actualización y cuenta con soporte para contenido HDR. Como su nombre lo dice, también esta tablet busca ser lo más compacta y ligera posible, teniendo un peso de apenas 508 gramos y un grosor de 6.4 milímetros. La pantalla por cierto es de 11.5 pulgadas con una resolución 2.8K. La batería será de 8300 mAh. Esta tablet también está estrenando algunas funciones de WPS Office que ya era una suite muy conocida para manejar documentos de Office en un formato de tablet muy amigable. Es compatible con el M Pencil de segunda generación para ser específicos. La versión más básica es de 8 GB de RAM con 128 de almacenamiento y la más elevada de 2 6 GB de RAM con 512 de almacenamiento y además hay una edición LTE para que cuentes con conectividad a internet en todos lados. El precio de la más básica es de 2,800 yuanes. En pantalla estás viendo el precio de referencia en otras monedas y es que esta tablet fue presentada en China se espera que posteriormente se lance en otras regiones. Vamos a la siguiente noticia. Huawei también presentó el día de hoy una nueva tablet que al mismo tiempo es laptop porque tiene Windows. Se trata de la versión 2023 de la MateBook E. Este es de mis favoritas. Tiene una pantalla de 12.6 pulgadas con tecnología OLED y 120 Hz en su tasa de actualización. También cuenta con soporte para el M Pencil. Tiene un peso de 699 gramos y un grosor de 7.99 milímetros. La proporción de la pantalla es 16 a 10 y su resolución es de 2560 x 1600 píxeles. Por supuesto, es multitáctil con 10 puntos. Y al parecer en este caso no traerá procesadores Intel de la décimo tercera generación, sino décimo segunda. Contará con 16 GB de RAM y versiones de 1 TB de almacenamiento o 512 GB. El precio de la unidad más básica es de 7,499 yuanes, incluyéndote el teclado. En pantalla vas viendo el precio de referencia en otras monedas, pero recuerda perfectamente bien que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Y hay que recordar que esta tablet también integra todas las tecnologías de Huawei en el sentido de Huawei Share, o también que puedes ejecutar aplicaciones de Armon dentro de Windows, y es altamente probable que sí sea lanzada de forma global, y sobra mencionar también que no tiene ningún tipo de problema de Google o algo así, ya que aquí estamos hablando de Windows. Pero por cierto, no fueron las únicas computadoras que presentaron, también presentaron la nueva MateBook X Pro 2023, que es un laptop dedicada a lo más premium, pero todavía buscando un diseño súper delgado, súper compacto y muy ligero, así que no tiene tarjeta gráfica o algo súper avanzado, pero insisto, tiene las tecnologías más recientes desarrolladas por Huawei. Por lo tanto, el Diseño. Tendrá precisamente un acabado con textura muy suave, muy cómoda en la mano, pesa 1.27 kilos, su pantalla es de 14.2 pulgadas LTPS, proporción 3 a 2, con resolución de 3120 x 2080 píxeles, 90 Hz en su tasa de actualización y es completamente táctil. En este caso sí se integra procesador Intel de la décimo tercera generación y soporta hasta 32 GB de RAM con hasta 2 terabytes de almacenamiento. La batería es de 60 watts hora, tiene dos puertos. Donde Volt 4, otros dos puertos USB-C y un jack de 3.5 milímetros. La cámara frontal es HD y tiene 6 altavoces con 4 micrófonos. El modelo más básico es de 16 GB de RAM con un terabyte de almacenamiento a un precio de 9,999 yuanes. En pantalla ves el precio de referencia en otras monedas. Por cierto, este modelo ya está en preventa aquí en México a un precio de 49,999 pesos en caso de que lo quieras considerar, pero bueno, para otros países no sé si ya lanzaron su precio oficial o algo así, pero podrías quedarte por ahora con los precios de referencia de lanzamiento en China. Otra computadora que presentaron fue la nueva MateBook 16S 2023. Atención con esta porque llega con procesador Intel de la décimo tercera generación, pero hablamos del Core i9. Esta computadora al ser más grande y no buscar ser tan ultra compacta, integra más poder todavía. Tiene un peso de 1.99 kilos, pantalla de 16 pulgadas IPS, hasta 32 GB de RAM con 2 teras de almacenamiento, batería de 84 watts hora, tiene dos puertos USB-A 3.2 de primera generación, un puerto USB-C con DisplayPort, otro puerto USB-C con Thunderbolt 4, salida HDMI y jack de 3.5 milímetros. En este caso, la cámara frontal sí es Full HD, dos altavoces y dos micrófonos. El precio de la edición más básica que viene con Intel Core i5, 16 GB de RAM y un tera de almacenamiento es de 6,999 yuanes. En pantalla estás viendo el precio de referencia en otras monedas, aunque recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Y por supuesto, la versión con Core i9 estará mucho más cara. Finalmente, también presentaron la MateBook 14S. Esta otra vez busca ser un poco más compacta, pero no tan ligera. Tiene un peso de 1.43 kilos, pantalla de 14.2 pulgadas IPS con resolución de 2520 x 1680 con proporción 3 a 2. También integra procesadores de la decimotercera generación de Intel, hasta 16 GB de RAM y un terabyte de almacenamiento. La batería es de 60 watts hora. Integra un puerto USB 3.2 de primera generación, un puerto USB-C con DisplayPort, otro puerto USB con Thunderbolt 4, salida HDMI y jack de 3.5 milímetros con cámara HD. En este equipo también tendremos como edición tope el procesador Intel Core i9, pero la unidad más básica viene con Core i5 a un precio de 6,799 yuanes. En pantalla estás viendo precios de referencia en otras monedas. Vamos a la siguiente noticia. Acaban de descubrir para qué sirve el extraño sensor del Google Pixel 8 Pro. Y es que hace unos días estábamos presentándote las imágenes filtradas de este equipo que está a punto de ser presentado y nos preguntábamos para qué sería ese sensor. Algunos apostaban porque era un sensor LiDAR como el del iPhone para escanear la profundidad con mucha precisión. Otros podríamos opinar que era un sensor de temperatura de luz ambiental, pero ahora resulta que es un sensor de temperatura corporal. Y es que se acaba de filtrar un video como tutorial de cómo se utiliza utilizaría este sensor y realmente es demasiado extraño, ya que te lo tienes que colocar lo más cercano que puedas a la frente sin que llegue a tocarla y hasta ahí todo podría parecer normal. Dices, ok, me está escaneando la temperatura pero después tienes que girarlo alrededor de tu frente hacia un costado para terminar la lectura, algo que creo que nadie va a utilizar en la vida práctica pero bueno, tú déjame saber tu opinión con respecto a este tipo de sensores. El Google Pixel 8 Pro no sería el primero en integrar un sensor de temperatura corporal, ya hemos visto algunos otros, el que me viene a la memoria es un Umidigi de gama media-baja. Así que realmente no es un sensor que llame demasiado la atención pero dime si estás de acuerdo con la incorporación de él en el próximo Google Pixel 8 Pro. Vamos a la siguiente noticia. Realme 11 Pro Plus está presumiendo el sensor ISOCELL de Samsung, llamado HP3, por una exagerada y tremenda calidad en zoom. Y es que últimamente el zoom está tomando mucha relevancia dentro de los dispositivos móviles, pero en la gama media no se pueden dar el lujo de estar poniendo un lente especial telefoto. Así que Realme ha hecho algo muy interesante en colaboración con Samsung. Se dice que han trabajado muy de cerca para presentar este nuevo sensor ISOCELL de 200 megapíxeles, que curiosamente su nombre eh, parece ser ser un sucesor del sensor que se utiliza en el Galaxy S23 Ultra, que es el HP2, pero a pesar de que sea el HP3, no significa que sea sucesor. Yo sé, hacen cosas raras a veces. Pero lo más curioso de esto es que este sensor es capaz de ofrecer una imagen del sensor recortada para tener una excelente calidad óptica prácticamente de zoom, llegando hasta 4X, manteniendo una calidad que te digo es suprema. En este caso, Ben Sin de XDA nos compartió algunas de las fotografías que tomó con este dispositivo en una sesión exclusiva que tuvieron medios estadounidenses con Realme, lo cual parece irónico porque Realme no se vende en los Estados Unidos pero bueno, de hecho ya nos da un vistazo de este dispositivo, aunque ya fue presentado en China pero vamos a ver los ejemplos ya que aquí subieron una fotografía que está en 1X, después tenemos desde la misma distancia 2X y seguimos teniendo una buena calidad y ojo con la fotografía 4X porque realmente luce muy atractiva, después tenemos también fotografías con el mismo ejercicio pero ahora aplicadas en una maqueta y repito, la fotografía 4X, pues la verdad es que pareciera que todavía mantiene una muy buena calidad óptica. También apreciando las fotografías de 1 a 2X, apreciamos precisamente esta muy buena calidad. E incluso subieron una fotografía de una comparación que hicieron contra el iPhone 14 Pro Max, aplicando precisamente el Zoom 4X y se logran apreciar mejor los detalles precisamente en este equipo de Realme, que es un equipo de gama media, pero con un tremendo sensor de Samsung. Este equipo ya fue presentado en China hace algunos días, pero vamos a esperar a su lanzamiento global que será en junio para que podamos hablar un poco más a profundidad de sus especificaciones y de su precio. Pero sin lugar a dudas que se agradece muchísimo que Samsung haya hecho este esfuerzo de un sensor que realmente esté bien aprovechado. Recientemente probé el Redmi Note 12 Pro Plus 5G y a pesar de que tiene un sensor de 200 megapíxeles, en el apartado de zoom no se aprovecha para nada. Su zoom es muy malo y ojalá más fabricantes estén perfeccionando el zoom aprovechando los sensores de alta resolución que traen integrados varios smartphones incluida la gama media. Vámonos a la última noticia. Canon, la marca de cámaras, está explorando posibilidades para colaborar con una marca de smartphones. Y es que aunque muchos fotógrafos se resistan mucho a esto, la tendencia de fotografía se está tornando muchísimo hacia los celulares, viendo incluso cómo fabricantes como Leica han colaborado ya con varias marcas. Sony, evidentemente, tiene sus propios smartphones y sus cámaras. Hasselblad ha colaborado con Oppo. Carl Zeiss, el fabricante de lentes, ha colaborado con Vivo. Así que en una entrevista en Japón, uno de los directivos de de Canon, llamado Mr. Hiroki Osawa, dijo que reconocía la creciente ola de colaboraciones que hay entre fabricantes de smartphones y cámaras. Y por eso reveló que Canon ha estado activamente investigando en esta área, pero que todavía no han tomado una decisión, por lo tanto no pueden dar fechas o algo así de colaboraciones. Déjame saber con quién te gustaría que colaborara Canon. Imagínate un celular con la marca Canon al lado de las cámaras, yo creo que les subiría bastante el atractivo, pero al menos Huawei ya tiene su propia marca Xmash para cámara. Oppo parece estar muy bien con su relación y Hasselblad. Xiaomi acaba de estrenar su colaboración con Leica. Tal vez Realme podría ser una opción, aunque al ser del mismo grupo de Oppo, no sabemos si realmente podrían. Samsung no creo que lo haga. ¿Motorola tal vez? ¿Qué te parece? No sé, tú pon en los comentarios con quién te gustaría que colaborara Canon. Por el momento hemos llegado al final de este recuento, pero no nos despedimos sin antes agradecerle a nuestros fans. Recientemente se unió Geo Music y y Carlos Daniel, muchísimas gracias. Ya saben que si alguien quiere unirse como partner o como fan del recuento, puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube. Por el momento esto ha sido todo y nosotros nos vemos la próxima.